0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de People Can Fly, ya sabéis, los creadores de Outriders y una gran serie de shooters, es su especialidad parece ser que van a empezar a diversificar su desarrollo para complementar pues, esta serie de shooters, más bien AAA, con proyectos menores, más arriesgados y de un corte más independiente. Esta desarrolladora es conocida por títulos como Bulletstorm, Gears of War Judgment y su trabajo más reciente, Outriders, para Square Enix. Parece ser que por ahora siguen trabajando con Square Enix, de hecho en un proyecto del que todavía no sabemos nada, y eso, quieren tener como una línea de videojuegos con tiempo de desarrollo más corto su intención es intentar sacar un juego anual a partir de 2024 y en definitiva eso, ir compaginando desarrollos más grandes, quizá en colaboración con otras grandes distribuidoras, mientras que también van explorando nuevos géneros con desarrollos más cortitos con los que puedan arriesgar más porque tengan también mucho menos costes de inversión. Esperemos que sí que puedan hacer esto porque yo creo que es interesante para un estudio tener esa variedad en lo que trabajan y le pueden dar mucha rienda suelta a ideas interesantes además teniendo un pequeño colchón económico detrás. Es cierto que Outriders ha funcionado muy bien, pero no sé si recordáis que hace unos programas en ese agosto de informes financieros se hablaba de que a pesar de que Outriders había sido un éxito, todavía eso no se había traducido en ingresos para People Can Fly, todavía no habían cobrado los royalties. Así que bueno, esto también tiene sentido porque parece ser que van a escarmentar con este juego que está funcionando muy bien, pero que ha tenido unos costes de desarrollo importantes y que le está costando mucho rentabilizar. Y seguimos ahora con productos que están teniendo éxito, pero este además está siendo muy rentable. Y es que el Game Pass sigue consolidándose y podría haber alcanzado los 30 millones de suscriptores. Esto lo afirmaba Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, durante un evento en el que estaba hablando con Phil Spencer. Es decir, que lo dijo además delante del que manda en Xbox. Y bueno, si bien Phil Spencer no desmintió esto, sí que quiso matizar un poco diciendo que la última vez que hicieron pública la cifra de suscriptores del Game Pass, esta rondaba los 18 millones de usuarios. Pero es que claro, esta cifra es de enero de 2021. Y ya se hablaba en abril, por lo que apuntaron varias fuentes, de que el Game Pass podría haber alcanzado los 23 millones de usuarios. Y si esto fuera cierto, pues tampoco sería muy descabellado pensar que a principios de octubre de este mismo año el Game Pass estuviera llegando a los 30 millones de usuarios. Y además con el Halo Infinite muy cerquita ya de llegar a todos estos suscriptores. En cualquier caso, el Game Pass sigue creciendo. Aquí no hay mucho misterio, es vender un buen producto... Así que bueno, a ver si hay otras compañías que vean este tipo de prácticas y se pongan manos a la obra porque parece evidente que cuando haces un buen producto y tratas a tus usuarios con respeto, suelen funcionar las cosas bien. Y nos vamos a Sony para por fin confirmar la oficialidad de la adquisición de Bluepoint. Que no sé por qué ha tardado tanto en hacerse oficial esto y recordaréis que hace ya bastantes meses se filtró a través de la cuenta de Twitter de PlayStation Japón unas imágenes en las que se le daba la bienvenida a PlayStation Studios a varias desarrolladoras, entre ellas Bluepoint. Pero bueno, hasta ahora no se ha confirmado nada, no se sabe muy bien lo que ha pasado aquí. Pero bueno, esto ya es una realidad, ya se han confirmado. De hecho, Helmen Hust, cuando lo comentaba, tenía la bromilla, ¿no? De, evidentemente, esto era un secreto a voces. Y bueno, pues Bluepoint, para el que no lo conozca, son los responsables de una muy buena tirada de remakes. Empezaron antiguamente con los remaster y parece que han ido dando saltitos, además con proyectos, pues, joder, de bastante nombre. Y lo último que han hecho han sido el exitoso Demon Souls para PlayStation 5 o el Shadow of the Colossus. Que por cierto, junto a este anuncio hemos sabido que el Demon Souls ha vendido 1,4 millones de copias en todo el mundo. Y otra de las perlitas que se han dejado alrededor de esta compra la ha dado el presidente de Bluepoint a través de una entrevista con IGN, en la que ha dejado caer que el próximo título de este estudio no va a ser un remake, va a ser un gran proyecto de contenido original. Esto sí que es una prueba de fuego importante para este estudio, porque al fin y al cabo es una desarrolladora con un corte muy técnico y que lo que ha hecho lo ha hecho muy bien, pero no dejaban de ser juegos que ya estaban testados, que funcionaban perfectamente. Y bueno, muy buenos juegos, ¿no? Al final han tenido que adaptar el apartado técnico a la actualidad, pero hay un gigantesco trabajo de diseño que se lo han saltado. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver si no se la pegan con su primer lanzamiento original, Confío además en que Sony va a estar encima de este estudio y tengo muchas ganas, la verdad, de ver qué será lo próximo de Bluepoint. Y para acabar hoy, hablamos de eFootball 2022. Ya sabéis, el defunto Pre Evolution que se pasó al modelo free to play y que ha acabado siendo una caricatura, una broma. Yo creo que hay pocas cosas peores que simplemente que te tomen a broma y es que el lanzamiento de este juego, pues básicamente ha sido eso. Un circo de memes que ha acabado con que este juego se haya convertido haya hecho historia siendo el juego peor valorado de la historia de steam en 24 horitas de nada eh. evidentemente que fuera gratuito ha ayudado a que mucha gente pudiese votar pero es que no hay que engañarse aquí es que el juego es una locura es que no tiene ni pies ni cabeza no se explica nada de verdad no tiene sentido a veces que estudios con tanta gente trabajando en ello estudios importantes parezca de verdad que no hay absolutamente nadie al volante Da mucha pena, la verdad es que no es bueno tampoco que el FIFA se quede sin competencia ninguna. Ya estaba sin competencia desde hace mucho tiempo, pero bueno, no sé. Yo es que crecí con los Pro Evolution, yo mi primer juego de fútbol al que de verdad jugué mucho fue el Pro Evolution Soccer 3 y me da mucha pena en lo que ha acabado esta franquicia, la verdad. Konami sigue a lo suyo y no sé, no sé en qué están pensando. Así que creo que lo mejor aquí es quedarse con las risas, echaré un vistazo de verdad, buscar en internet las imágenes... La imagen de Messi es súper graciosa, de Cristiano celebrando el gol. Hay mucha buena cosa por ahí. En mi Twitter he puesto un vídeo que de verdad estaba yo llorando de la risa, viendo los altísimos niveles de locura que proporciona este juego. Y eso, que al final con este juego nos quedamos con las risas y el ridículo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Y estas son todas las noticias de hoy. Ahora mismo está siendo el evento de Square Enix en el Tokyo Game Show. Y podría comentaros un poquillo, pero como está muy espaciado, van a ir poquito a poco, van a ir enseñando varias cosas a lo largo del día. Mejor el lunes os hago el resumen de todo y os digo qué es lo que se ha enseñado, qué es lo que ha pasado, si ha estado bien o mal y todo eso. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Muchísimas gracias de corazón, de verdad os lo digo, por seguir otra semana aquí conmigo. Me hace muchísima ilusión este proyecto, ya lo sabéis. Y bueno, que paséis un muy buen fin de semana, que descanséis y juguéis mucho y nos vemos el lunes como siempre. ¡Hasta luego!